0: Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje, galera, o papo é sobre NLP. Exatamente, nós iremos falar sobre processamento de linguagem natural. Você vai entender o que é o NLP Quais são os avanços que nós tivemos nos últimos anos Como você começa a criar seu primeiro projetinho E até que desafios nós temos Quando trazemos tecnologias que foram aplicadas em outro idioma Para um idioma que não seja inglês, por exemplo E é claro que nesse papo de hoje Eles dois não podem faltar aqui do meu lado
0: Comigo aqui está Lancene Fala pessoal Hoje eu vou descobrir como é que eu faço uma rinha Entre a Alexa e a mulher do Google Tradutor <risos> Comigo aqui também está Gabriel Lages
2: Fala, galera. Não tô com você, hein, Paulo? Tô isolado, hein? Vamos manter o isolamento aí.
0: É mesmo, o Paulo tá, tá disseminando fake news aí. Tá cada um na sua casinha aí.
2: Eu só vim aqui hoje pra que esses especialistas me contem que dia que é que eu vou parar de digitar no computador, cara. Eu quero fazer tudo conversacional ficar fazendo malabares enquanto eu trabalho, cara.
3: Eu também, amigo. Eu também. <risos> Quando chegar, avisa pra gente, né?
2: Já me falaram isso aí em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, e nunca chega essa hora, cara.
1: <risos> De 2021 não passa lá.
2: Atrasou um pouco por causa da pandemia, mas eu acho que 2021 acabou o teclado.
1: E galera, para trazer mais informação para esse papo também, nós trouxemos dois data hackers muito especiais para trocar uma ideia sobre como que eles estão aplicando a NLP na indústria e na academia. Então comigo aqui convidei o Ayrton Lopes que é estudante no Mackenzie, estudante PHD no Mackenzie e Data Science na Magna. Como é que você tá, José Ayrton?
3: Tô ótimo, meu querido. Vamos aí desmistificar um pouquinho esses nossos algoritmos de Fielce aí, né? Mostrar que não é bem assim.
1: Ué, como assim? <risos> Ué, foi isso que me ensinaram lá como fazer NLP, pô. E diretamente da Alemanha nós importamos aqui um, 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 um engenheiro de machine learning lá. Estamos aqui com o Flávio Clésio, que é engenheiro de machine learning. Na na Myhammer, como é que você tá, falando?
4: Cara, tranquilo. E hoje a gente vai falar um pouquinho de uh, classificação de texto e sobre coisas como futebol, veto, master de chato, qualificação de Eu não entendi o que ele falou.
5: Eita nós!
4: <risos> <risos> Saúde.
1: Chegou <risos> mais três famílias alemãs aí com isso daí. Né? <risos> Eu eu, galera. E lembrando, você já sabe disso, mas não custa nada lembrar que esse podcast é trazido a você pelo Data Hackers, a maior comunidade de data science machine learning do Brasil. Se você ainda não conhece a gente, acessa lá www.datahackers.com.br. A gente tem várias formas de contribuir para a comunidade, tem esse podcast que você está ouvindo, que você pode ouvir diretamente no nosso site se quiser, você pode ouvir no Spotify, no Google Podcast, no iTunes, no seu player de podcast favorito. Tem o nosso blog no Medium também, onde essa galera aqui e-mail, contribui, vira e mexe com o conteúdo Foda lá pra você consumir Temos a nossa newsletter, que toda segunda-feira Tá chegando lá no seu e-mail Pra você aproveitar as, as melhores notícias os melhores conteúdos que surgiram nas últimas semanas Em Data Science e Machine Learning Beleza? E vamos embora para esse papo aí Que vai tá bom demais, hoje! Pessoal, acho que nada melhor para gente começar do que situar a galera que nunca ouviu falar nesse termo, né? que nunca ouviu falar nessa área, nessa sub-área, que está ali na interseção entre linguística, entre machine learning, né? a, parte de, a própria parte, de, o campo de AI, que explicar o que é NLP, né? Natural Language Processing, ou processamento de linguagem natural, e eu queria ouvir de vocês, qual é a definição que vocês dão para NLP, o que, que afinal de contas é NLP?
3: Bem, é engraçado, né, porque, na verdade, as primeiras aplicações em inteligência artificial, elas tinham muito a ver com a linguagem, né, a gente costuma falar que lá nos anos 60 já tinha chatbot, né, já tinha algumas proposições do que viria a se tornar aí processamento de linguagem natural, então é uma área das mais antigas quando a gente trata de inteligência artificial, né, e basicamente, a gente, quando fala, então, desse termo, né, NLP, a gente tá falando simplesmente de qualquer sistema que ele possa fazer transformações com a linguagem natural humana né? então trazer essa interação né, do computador com a coisa humana com a construção humana né? então ler, decifrar entender, fazer uso de linguagem escrita né? então a gente pode ver que hoje a gente está falando de algo bastante grande aí e que pode ser usado em várias aplicações diferentes
2: Ô Ayrton, pra você ver né cara em 64 quando o Brasil estava sofrendo golpe militar, estava uma Pô, polêmica nada. os Estados Unidos estavam desenvolvendo chatbots já, hein, cara?
3: <risos> Exatamente, a Pfizer, ah, né, que é um chatbot bastante famoso, foram, foram as primeiras, os primeiros algoritmos que tu tinha ali, por exemplo, pesquisadores da psicologia também trabalhando junto, né? Exato. Uhum. É, então, acho que vale a pena também a gente ressaltar que é uma área bastante importante já há muito tempo, né?
4: É isso aí. Com certeza.
3: Pra você Flávio, tem alguma
1: definição para o que é NLP.
4: Cara, para mim a NLP é um sub, um subcampo aí da, da inteligência artificial, né, que lida com a com o desafio da linguagem, né, através da modelagem usando a, inúmeras técnicas, né, de seja estatística, seja de regras. E hoje é uma, uma área que, que tem tem tido bastante bastante pesquisa útil. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre sobre isso depois. Mas é que é, e é uma área que que Chega a ser até fascinante a evolução nos últimos 5, 6 anos aí, com a evolução de toda a parte de computação, né?
3: Sim, sensacional. Com certeza, com, com a aprendizagem profunda, principalmente, né? Acho que a área nunca evoluiu tanto quanto nos últimos 10 anos, com relação a número de publicações, laboratórios, né, que estão se formando somente para trabalhar com NLP, NLU, etc., Estamos vivendo um tempo bem interessante para quem quer estudar esse tipo de coisa.
1: Não, exatamente, cara. Eu acho que é, a gente está falando no episódio anterior aí do podcast, justamente sobre esses avanços que a gente está vendo no, no campo, né, cara? A gente vê aí o, o BERT, a gente vê o gpt 12 GPT o GPT-3, Excel, o ExcelNet, diversos tipos de modelo que estão surgindo para atender tarefas de, de NLP, né? Cada um na sua especialidade, um funciona melhor numa coisa do que o outro. E é interessante a gente também pontuar que o NLP, embora a gente sempre pense muito com o texto, né, mas a gente. Mas o próprio áudio é uma parte que também é estudada pelo NLP, né?
3: É, porque na verdade o áudio, é, para entendimento computacional, ele é texto.
1: Exatamente. Então a gente tem o speech, o speech recognition, o próprio speech to test, né? Que você pegar um áudio e transformar ele, ele em texto. São campos também que são atendidos pela, pela por NLP, né?
3: Exatamente. E isso abre um leque de possibilidades que anteriormente, com, com falta de armazenamento, de processamento, né? Quando a gente ainda não tinha, não tinha esse uso massificado de nuvem, por exemplo, né? Era inviável, então... Acho que por isso também que a gente tem tido esse avanço maior na área, né? Uhum. Muita coisa que até pouco tempo atrás não era possível, de repente se tornou possível, né? Quando a gente fala de aprendizagem profunda, por exemplo, é um claro exemplo disso, né? É, a
1: gente vê, por exemplo, eu lembro muito do Word2Vec, né, cara? O Word2Vec era uma coisa que, se não me engano, tem nem... Cinco anos, seis anos, sei lá, que foi divulgado pela, pela Google. Acho que, acho que é o que eu posso, posso estar falando besteira. Vou até confirmar depois disso aí. Mas assim, se me o Vec, É, de 2013, eu 2013, acho.
3: 2013, né? Acho que por aí tem tipo, menos de 10 anos. a... E hoje já é um negócio assim que todo mundo que entra na área tem que saber utilizar, né? Exato, e você faz no, Você faz no, no celular, né? Véio? Até na calculadora você tá fazendo o Wortilveck. Na parada que era. É só Flow Light, tem o por padrão. É. Né?
1: E, 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 qual, e qual é a diferença do, do NLP Para o NLU Para o NLG Tem várias siglas que são, que são formadas a partir dela né? são, Tem várias versões O que cada uma delas significa? Qual é a diferença que vocês veem assim?
4: Cara, a, a, dentro da, da, da parte de, de NLP né, Existem várias a, Quando a gente fala de domínio de, de, de linguagem né, Pode parecer até uma coisa muito abstrata Mas existem subdivisões dentro de, de NLP Com muitas especificidades Então existe, por exemplo o NLU né que é o que é o, o a, a parte de, de understanding né da, da linguagem entendimento da linguagem tem a parte de perguntas e respostas né, que eles chamam de uh, uh, care and answer uh, hum. tem a parte também de text classification de classificação de textos parte de sentiment analysis e até mesmo alguns alguns um pouco mais voltados para linguagem específica né a parte de, de regras que é da, da parte de NER né de name identity recognition né para reconhecer ali entidades dentro de um corpo de texto. Então, isso é uma das coisas que, que deixa o, a, esse campo de, de NLP bem, bem, bem legal, assim, porque não é somente uma tarefa em si, mas existe uma, uma, uma ramificação muito grande, né? Eu, particularmente, eu, 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 eu acompanho uma, alguma coisa da, da pesquisa, né, que está sendo feita hoje, né? E realmente, ainda com, esse, com essas novas arquiteturas, como o Paulo estava falando, né, do door existem arquiteturas que hoje já estão sendo quase que padrão para você começar a trabalhar com, com a com NLP, né? Como o próprio Bert, como o próprio, próprio Roberta, né? E quem sabe aí no futuro o GPT-3, né? na parte de, de field shot learning.
3: E fora o, o NLO, a gente tem falado muito do NLG mais recentemente, né? Que seria o, o Natural Language Generation, né? Que a gente começa a falar então uh, da geração desse texto escrito, né? Principalmente a partir do uso, por exemplo, de uh, redes neurais recorrentes e outras técnicas, né? Até a, a utilização de outros algoritmos, né? o Bert, Elma, etc, para você fazer geração de texto de acordo com o contexto, que era um negócio que era um problema é, muito complicado de lidar com as técnicas mais clássicas na área, né? Simplesmente porque você não tem como ter um, um, um dicionário especialista de contexto, né? É, era um negócio muito inviável. você tinha que ter uma equipe muito grande de linguistas para estar tá trabalhando com algo desse tipo, né? E agora, pessoal, tem, é, tem apps aí que você já consegue fazer um gerador de Lero Lero, você já consegue ter um... <risos> eu acho isso maravilhoso, quer dizer, é ilegal, mas é maravilhoso. Os caras usaram um artigo pra Nature, o cara. Que... Que gerador Lero Lero. O gerador de Lero Lero é muito bom, velho. é muito bom. E o pior é que eu aceito em alguns, em alguns outros, outros journals, né? Então... Que é o que é mais 2020 do que isso,
2: né? Cara, isso aí me lembrou que lá em 2015, quando eu entrei na Hotmart, a gente usava um gerador de, de currículos de startup, cara, era muito bom. Todo dia meu cargo mudava de nome. É. Eu vou deixar o link aí pra quem quiser atualizar o currículo aí depois, beleza? <risos> mas aqui eu vi que eu vi todo mundo aí a gente está falando de vários algoritmos de vários é, de vários modelos aí que estão bem populares hoje em dia mas na nossa audiência tem muita gente que está aprendendo agora ainda né que está começando a entender o que, que é NLP começando a entrar nessa área começando a aprofundar mais vocês podem fazer um resumo dos principais aí explicando o que que eles são da onde eles são né que eu acho legal também
3: eu acho que é mais fácil falar primeiro a nível de tarefa boa falar um pouquinho sobre por exemplo o que que é lematização o que que é uma tokenização perfeito, o que que perfeito. É uma tokenização, e aí e depois a gente parte para esses modelos, né? Modelos pré-treinados, etc. Que eu acho que é, é, é o fluxo mais interessante para quem tá ouvindo, tá?
1: Isso é até um ponto interessante, ah, Ayrton, é até um ponto interessante porque quando a gente fala de machine learning, né? Geralmente a pessoa tá... Com... Eu sou que nunca ouviu falar de NLP, toda tarefa de machine learning que ele tá trabalhando, geralmente você tá tacando tá um número, totalmente um número ali pro, pro modelo, né? para essas features, que são, são numéricas. Como é que funciona esse processo de você transformar texto de uma forma que a máquina Consiga entender, para que ela consiga fazer uma previsão, consiga fazer uma classificação, ou independente de qual seja a, a tarefa de NLP que você está trabalhando.
3: É exatamente isso, né? A gente tem que, então, ter algumas técnicas para estar tá fazendo com que esse texto escrito ele se torne matemática, né? E matemática útil para o nosso modelo a ser treinado, né? Lembrando que a maioria das tarefas a nível de texto ainda são consideradas aí tarefas uh, supervisionadas, tarefas principalmente de classificação, né? Então, imagina, se eu tô falando da classificação de um texto, seja um texto, uma frase, seja um texto completo, eu tô falando o que então? Eu tô falando de tentar obter alguma espécie de entendimento quanto àquele texto, né? Então, verificar quais são as menores partes daquele texto, que no caso são as nossas palavras, né? Então, para isso, você tem um processo chamado tokenização, você tem a utilização de dicionários, né? Principalmente, claro, existem outras técnicas, mas que você consegue então ter os seus tokens, né? A sua divisão ali das suas palavras a serem utilizadas, aí você pode utilizar outros processos como, por exemplo, um of speech tagging, né, o pós-tagging que é quando você tá, então, utilizando ali a, a capacidade é, morfológica ou sintática da palavra, então eu quero identificar se aquilo ali é um verbo, é um advérbio é um substantivo, é um adjunto adnominal etc, né então, você também pode estar tá quantificando né, as palavras é, quantificando as letras né, número de parágrafos, etc e isso aí, então, você pode estar utilizando como se fosse um vetor de características daquela sua frase, daquele seu texto. A mesma coisa, você pode estar utilizando técnicas como, por exemplo, o TF-IDF, que é uma das técnicas que, inclusive, é uma das primeiras ferramentas né, que o centro de Dados, quando ele vai para essa área, ele tende aí a, a, a aprender, né, a dispor. Porque a gente está falando, então, de uma maneira de você fazer esse processamento muito rapidamente, porque, basicamente, você está lidando ali com a inversa da frequência dos termos da frase, né? Então, é uma quantificação bem mais simples do que se você for lá e tentar imputar regras para o seu problema, né? A gente pode estar falando também de bag of words, então, estar tá trabalhando com uh, palavras específicas que estão ali no dicionário, estão numa lista qualquer que a gente está utilizando, né? Para fazer o Part of Speech Tagging, você pode estar utilizando vários dicionários diferentes, né? Uh, depois a gente vai falar um pouquinho também uh, sobre as particularidades para estar tá trabalhando com língua portuguesa, com outras línguas, né? Que aqui, quando a gente tá falando de dicionários, então, é o nosso calcanhar de Aquiles na área, assim, que eu ainda...
5: Uhum, né?
3: Eu também. trabalho que exige muito, exige muita pesquisa, é, é caro, né, se fazer dicionários de, de, de língua de maneira geral, né, então a, acredito que é isso, tá, primeiro entenda como você faz o processamento realmente, a etapa do processamento para depois você ir para as outras nuances, né, uh, e trabalhar com esses algoritmos, por exemplo, de contexto, né.
0: Então, ô Ayrton, muito que você falou aí, eu entendo muito pouco de NLP, mas teve uma época que eu estudei bastante sistemas de recomendação, que é... É, sistema de recomendação e recuperação de informação, que são disciplinas comuns de computação, em curso de computação, né? Todos esses métodos que você falou aí, Bag of Words, TF-IDF, são muito utilizados em sistemas de busca, né? Sim. Sistemas que relacionam um texto com o outro. Como que acontece o processo para eu separar toda essa, essa teoria aí, que eu sei que é de preparação, de processamento, que vem de recuperação de informação, e até onde que eu vou para eu adicionar outros conceitos, né? Como Deep Learning para NLP, como Speak to Text, como, como que funciona essa divisão?
3: Acho que o Flávio também pode falar um pouquinho a respeito, né? Mas, basicamente, o que, que acontece, né? Depois que você tem, então, esses, essa transformação né, desse texto, você tem os vetores ou matrizes representativas do teu texto ali, você consegue utilizar praticamente qualquer algoritmo de, mais tradicional, de, tanto de machine learning quanto de deep learning, uma RNN, por exemplo, etc., para estar tá atacando o teu problema. Se é um problema de classificação, muitas vezes tu vai para o algoritmo mais tradicional, SVM, algoritmos mesmo bem clássicos na área, árvore de decisão, etc., né? Né? Uh, se a gente está falando aí, por exemplo, de falar de análise de sentimento, né? Então, basicamente, o que eu estou fazendo ali? Eu estou pegando as frases, né? Que eu tenho lá sentimento positivo, negativo, neutro, né? Eu passo essas frases por um processo, então, de pré-processamento disso, né? Então, eu extraio as características. Então, uh, no exemplo que eu estava falando ali, a gente poderia estar tá utilizando dicionários de palavras positivas, negativas e neutras, né? Que é um primeiro passo, né? Onde normalmente as pessoas que estão atacando esse problema acabam fazendo, né? Depois Pois se eu tiver isso rotulado, isso é um problema de classificação tradicional, entendeu? Então, basicamente, a gente está pegando coisas que você já viu anteriormente lá, que nem você citou, né? Coisas que eram da estatística, né? eram da área de mineração de dados mais geral e aplicando isso para texto, né? E aí a inteligência artificial, de fato, é quando a gente faz o entendimento desse texto e se utiliza aí uh, dos algoritmos de regras de associação ou de machine learning, né? De aprendizagem de máquina, para que a gente tenha um resultado palpável, né?
4: É, e em cima disso do que, do que o Ayrton falou, né, em relação aos sistemas de recomendação, é uma coisa que eu venho trabalhando bastante nos últimos dois anos, uh, de sistemas de recomendação baseado em texto né? então, é só um, é só um, e isso até mesmo se a gente for ver as, as grandes conferências de, de sistemas de recomendação como a RecSys, é, passa ano e entra ano sempre a gente tem as mesmas utilizações com uh, ali o seu o texto transformado ali numa matriz TF-IDF, por exemplo e alguém e, e, e o trabalho usando algum algoritmo comum, mais tradicional como o Naive Bice, por exemplo, para fazer essa classificação, né? Uh, no meu caso para sistema de recomendação em específico o que, uh, é, o que a gente leva em consideração, né? Que é um, um tema que até mesmo os próprios iniciantes podem, podem começar e é a forma que, que, que a gente ataca alguns problemas no trabalho que é começar sempre de, de abordagens bem básicas, né? para isso dentro da, do, da, da perspectiva de classificação de textos, né? Uh, de começar bem básico mesmo ali com, com a, 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 a gente chama de Similarity, né, de similarity, de similaridade de cossenos, né, de, de duas matrizes de, de F, geralmente. Né? E, posteriormente, a gente faz uma combinação uh, em relação a regras da, da linguagem mesmo. Né, que, e, e acho que isso que é uma das coisas mais importantes, que não existe nenhuma arquitetura, não existe nenhum modelo pré-treinado que resolva aspectos específicos da linguagem para o seu domínio. Que, então, isso envolve também ter um conhecimento da, da, da língua mesmo, né, como o próprio Ayrton tinha falado, né, em relação do, do, do Part of, of Speech, da, da parte de, também de, de, de entidade dentro do, do, do texto, por aí vai. E investir bastante tempo nesse, nesse tipo de tarefa de limpeza mesmo, né? Criação de dicionário, usar, por exemplo, algumas algumas, algumas coisas que a gente usa para reduzir dicionário, como, uh, por exemplo, filtrar a palavra que tenha um score muito baixo de TFATF e por aí em diante, entendeu? Então, essa coisa que dentro dos sistemas de recomendação, até hoje, por mais que existam, que, que os sistemas de recomendação estejam indo para uma, uma parte mais de Deep Learning, por assim dizer, a parte textual ainda ela é, é um pouco mais tradicional usa alguns algoritmos mais tradicionais como como naive por exemplo que trabalha com esse com essa probabilidade é, do prior né da, da, da palavra imediatamente anterior uh, e também com uh, com técnicas mais clássicas também de processamento de texto como como geração de matrizes uh, tf uh, tfidf TF, né
3: não que as, as técnicas de aprendizagem profunda não estejam sendo utilizadas né a gente também vai discutir isso mas uh, o ideal você você fala de um modelo de linguagem escrita é que você tenha a, a explicabilidade, né? Que aquele modelo ali, ele possa ser entendível para o maior número de pessoas, porque é muita gente que acaba se utilizando daquilo, né? São modelos é, costumados aí de serem bastante massivos, né? Então, imagina que tu utilizares uma técnica clássica, ela te dá essa, esse poder, né? De você fazer, por exemplo, um processo de engenharia reversa, para que você possa mostrar que aquele algoritmo, ele está de fato funcionando da maneira que deveria funcionar, entendeu? Então, por isso que vocês vão ver ainda muito uh, de repente está sendo publicado várias coisas do estado da arte, mas o mercado continua utilizando algoritmos mais tradicionais, tá? Isso é, acaba sendo bastante comum na área.
4: E em cima disso que você falou em relação da, dessa, dessa relação dos, dessas novas arquiteturas de algoritmos de deep learning, né? Teve uma palestra na, 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 Space, da, na conferência do, do Space, né? Da, da, daquela ferramenta de NLP, de um cara chamado uh, Yoav Goldberg, né? Que ele, que ele colocou, que ele. O título da palestra dele é NLP. NLP do amanhã, né? No que ele faz uma relação entre o, o, a expertise em linguística versus a expertise em machine learning, né? Que uh, se a gente tivesse falando, por exemplo, no, entre os anos 50 e 90, praticamente todo o campo de NLP você tinha que ter uma expertise em linguística muito alta e pouca expertise em machine learning. E aí com a transição dos anos 90, dos anos 2000, né? Uh, ter esse esse tipo de que eles chamam de corpo, uh, corpus based statistics, né? Que, que são os grandes corporas, né? De, de, pra, pra geração desse, dessa, dessa base de dados que tem um conhecimento de linguística um pouco menor porque você depende praticamente de, de, de frequências de, de palavras ocorrendo, e aí a, a terceira transição né, que é entre os anos 2000 e o de 2014, que é a, a, a parte de machine learning específica, né, que o conhecimento de linguística diminui e o, e o expertise de machine learning ela aumenta, e essa revolução que a gente está tendo depois de 2014, né, da parte de deep learning, a, no qual a gente não precisa praticamente de nenhum tipo de conhecimento de linguístico, né, expertise de linguística mas tem que ter existe uma, uma relação muito grande de expertise de machine learning e aí é o, o legal do que ele fala disso é, que é o seguinte que é, se antigamente nesses sistemas baseados em regras né era o volume de, de dados a, a, anotados a necessidade era muito menor e era muito transparente porque no final do dia era regra é hoje é, precisa existir muitos dados anotados e os modelos são quase são quase black box né então isso diminui como o ailton falou diminui um pouco a a forma de depuração desses modelos né o que deixa a, 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 quem tá praticando no mercado, um pouco um com pouco, um o pé atrás de colocar esse tipo de, de, de solução em prática.
0: E isso é um, é, um, é um grande problema, né? Porque assim, até o pouco que eu sei, esses, esses métodos mais tradicionais, de você fazer uma matriz e, por exemplo, ver similaridade de cossenos para você ver o, o agrupamento e classificação, é muito simples, né, cara? Tanto visualmente, né, de aprender, pessoa que sabe álgebra consegue entender muito bem, quanto de resolver computacionalmente, né? Agora, os, utilizado Deep Learning, pela experiência de vocês, tem trago muitos ganhos mesmo pelo menos para o uso mais tradicional de NLP ou não?
3: Vamos lá, é, é, é relativo, tá? Porque o que acontece é o seguinte: primeiro, uh, não é toda empresa que necessariamente trabalha com NLP que ela vai ser capaz de implementar a deep learning nessas proporções que a gente está falando aí, por exemplo, do Bert, do Elmo, dentre outros modelos, tá? É bom desmistificar um pouquinho isso também, porque aí você está falando de um corpórea de treinamento muito massivo, tá? Claro hoje você já tem isso pré-treinado, você já consegue utilizar para algumas aplicações, ok, você consegue estar estudando, inclusive, né? Mas imagina que se você quer personalizar isso, isso exige um, um custo, e esse custo ainda é relativamente alto, né? A gente está falando aí de artigos que, tem, que não tem nem três anos, né? Então, assim, no geral, é, também tem essa preferência, né, por esses algoritmos mais clássicos, por conta disso, né? Mas é, é, eles, é, os resultados são extraordinários, assim, quando você vê por exemplo a nova busca do Google né uh, se você compara o que você tinha seis meses atrás né? da questão de busca por, por estruturada de texto né? o contexto uh, você vê uma clara mudança né? na busca por contexto ali né?
4: Pois é, e, e dentro disso que você falou assim é, eu posso falar um pouco mais sobre a parte de, de classificação de textos, né? que, é o, que é o que eu estou trabalhando um pouco mais, aqui na, na Alemanha aqui na, na, a gente tem um problema essencial, que eu acho que vai ser um problema no, no Brasil uh, daqui a um tempo que é a parte da, da GDPR, né? Então, GDPR que a gente chama aqui, que no Brasil acho que é a Lei de, a lei de Proteção a dados, se eu não me engano, uh, me corrija se eu estiver errado. A lei geral de proteção ao dado aos dados. Exato, e aqui na, e aqui na, na GDPR a gente tem uma, uma, um artigo chamado a Recital 71, né? que é o que a gente chama de é, the right, the right of Explanation, né? que é o direito de explicação, aqui para qualquer tipo de uh, decisão algorítmica que seja, tenha sido tomada, pode ser um, desde um modelo de, uh, de score de crédito, até mesmo um, uma recomendação, todo residente da Europa ele, ele tem direito de receber explicação porque ele está recebendo aquela recomendação ou aquela decisão algorítmica. Então isso coloca um, um, um desafio um pouco maior pra gente porque algumas arquiteturas de deep, uh, deep learning que não são uh, uh, depuráveis, digamos assim, a gente não pode usar porque se a gente tiver uh, bater com essa, com essa requisição legal a gente não vai ser uh, apto pra, pra dar a parte de, de explicação. Esse é um ponto da, da parte prática de, de regulação mesmo. Então isso é uma coisa que a gente tem que, que, que se ali, uh, digamos assim, compliant, né?
2: Cara, esse assunto, essa parte que você falou de regulação é muito importante, né? Cara, até que ponto você acha que esse tipo de regulação vai travar a modernização dos algoritmos e travar a inovação e evolução assim? porque a, a gente até falou disso num, num dos últimos podcasts que é o seguinte, cara, beleza? Antigamente os modelos todos eram black box, né? os modelos de deep learning eram todos black box. Mas agora já surgiram várias técnicas para interpretar modelos black box, né? Então você tem outro algoritmo que interpreta os resultados daquele modelo ali. Até que ponto você acha que esse tipo de legislação vai vai atrasar o nosso futuro aí? Eu,
4: eu, eu vou falar da perspectiva é, de eu acompanhei a, da, da daqui da União Europeia, né? Do quando quando for, quando saiu a, a, as regulações da parte de, de inteligência artificial, eu acompanhei tanto da daqui da, da Alemanha, quanto da União Europeia e da Finlândia também, mas eu acho que hoje, o que eu vejo é que os reguladores ainda não estão preparados ainda para pro, pro estado da arte das coisas que estão acontecendo, entendeu? Então, é, e, e isso, isso é um problema porque é, a, essa marcha da regulação, ela tá vindo muito mais forte, sendo que o legislador, ele não tem um entendimento completo ainda de como que funciona a técnica e tudo mais. Acho que esse é um ponto. O segundo é que... e aí eu, eu, eu vou, vou ser um pouco advogado do diabo aqui, em relação a, a é uma opinião não muito popular que a gente tá no estado hoje que a gente precisa ter alguns tipos de garantias teóricas dentro das arquiteturas de deep learning em, a nível de depuração, que hoje é até mesmo se a gente for pegar o último paper da que saiu agora em junho da, do GPT-3, essa é uma das limitações, por exemplo, entendeu? De como de como fazer a depuração disso. Então, é eu vejo, eu vejo com maus olhos os reguladores querendo regu é, a, legislar sobre aquilo que eles não, não sabem ou, ou não entendem. A, acho que esse é um ponto. E o segundo, acho que tem que haver também um, um caminho para ter esse entendimento teórico do que está sendo feito. Isso é, é o que eu penso assim, em relação a essa marcha. Eu venho acompanhando bem, bem, bem de perto mesmo, principalmente aqui na, na União Europeia, porque aqui a gente já está chegando numa marcha regulatória que é, vai ficar praticamente impossível de usar Deep Learning para aplicações como um sistema de recomendação ou texto em dois ou três anos, por exemplo né? dentro da, da atual marcha regulatória Perfeito.
1: Eu não sei se você e o Ayrton concordam, Flávio, mas esse ponto de NLP também as aplicações de NLP, eu acho que elas batem num ponto tão grande quanto, por exemplo, o reconhecimento facial ou o, o computer vision que é a questão de os vieses que, é, que, é, que as aplicações que são feitas acabam absorvendo. Né? A gente, por exemplo uma grande aplicação que tem de NLP são chatbots, né? Mas o exemplo que eu quero trazer aqui, que bate nessa questão de legislação, preconceito e, e tal coisa, foi o Microsoft é O Microsoft Tay, né? Que foi um bot da Microsoft que é um perfil do Twitter, né? Que ela iria aprender a se comunicar com base nos tweets que as pessoas... Fosse interagindo com ela, né? Então é um modelo que tava ali aprendendo... Aprendendo a melhorar... A melhorar a comunicação... Mas em, em menos de um dia, cara... Tipo, sei lá... Acho que em menos de uma hora... Foi muito pouco tempo... O Microsoft tá se transformando... num robô racista... Xenófobo... Islamofóbico... Tudo que você... E, e votava no Trump...
2: <risos> Era... Ele ia fazer um muro... Bem isso, velho... Bem isso...
1: E assim... Microsoft... A gente gosta muito de você, cara... Mas... Aí quando a gente acha que a Microsoft já aprendeu a lição, cara um mês, isso eu to... é eu uma notícia que foi há um mês, não sei se vocês souberam, mas teve, a, a, a Microsoft substituiu jornalistas do MSN por uma AI, vocês lembram disso?
3: Não, isso eu não lembro mesmo.
1: Lembra, eu vi no, no portal MSN. Né? Isso, o portal MSN, eles substituíram o jornalista por, por, por uma, uma AI. Dois dias depois que a, a, a droga da AI começou, eles já fizeram uma notícia que foi falar de um caso de racismo, se não me engano, e trocou a foto da pessoa que estava sofrendo racismo, sabe? É era um grupo musical, se não me engano Vou botar a notícia no post para vocês terem a visão completa disso Mas pegando totalmente a, Uma imagem diferente né, da, Que não era da pessoa Que estava sendo falado no, no artigo Aí a pessoa reclamou no Twitter A cantora né, reclamou no, no, no Instagram, no Twitter Então assim, eu vejo que Eu entendo muito essa parte da legislação Mas como é um sistema que geralmente É, é muito difícil você interpretar Muitas das vezes o que ele está falando Principalmente quando a gente está falando de Text generation né, Que, que é para criar um, uma conversação com base em texto, isso é muito perigoso, a gente tem que tomar tão, tanto cuidado quanto a gente tem hoje de surveillance, de computer vision de reconhecimento facial, acho que a gente tem que ter muito cuidado também com as aplicações
4: de NLP que a gente vai, que a gente vai fazer só, só completando o que você falou, Paulo isso é um, uh, essa questão dos vieses é né, uma questão bem importante, inclusive uh, no trabalho a gente fez algumas análises né, que em linguagem em si existe uma, uma porção de, de vieses, né, porque uh, se a gente for pensar de reconhecimento facial, a gente tem hoje uma, um, um problema de, de reconhecimento facial para pessoas, ah, como no meu caso, pessoas de cor, digamos assim, né? Mas isso é, um, é uma coisa que fica muito, muito explícita, entendeu? O algoritmo o cara vai colocar a foto do Obama e, o, o, e a aplicação vai lá e transforma num cara branco, né? Isso é uma coisa que é muito explícita e é muito, é muito clara pra gente. Mas, por exemplo, aqui no trabalho, na parte de, de, de texto mesmo, classificação de texto, uma das coisas que a gente identificou é que dentro dos, dos inúmeros gêneros que a gente tem, né? Um dos gêneros, por exemplo, você consegue saber por causa que esse gênero especificamente ele, ele ou ela, digamos assim, tem um nível de polidez nas mensagens muito maior do que, por exemplo, o outro gênero. Então, enquanto um gênero escreve por exemplo, gostaria desse trabalho hoje, o outro gênero um pouco mais polido fala, olá, bom dia, tudo bem? Gostaria de fazer esse trabalho XYZ. Então, o meu mestrado foi sobre isso, amigo. <risos> Depois dá uma lida. O meu
3: mestrado foi sobre isso. Depois dá uma lida. Dá pra você detectar muito bem pela a linguagem, um gênero, né? Uma expressão de gênero de outra. Obviamente, não o um gênero
4: biológico, né? Exato. E, <risos> e é uma coisa que hoje, se a gente para pra pensar, se é, eu acho que o, que o reconhecimento facial hoje, ele é muito explícito, mas ele, eu acho que ele é só a ponta do iceberg. Eu acho que quando a gente fala de NLP, em, em que a linguagem é dúbia, que a linguagem ela pode significar muitas coisas, ironia <risos> a, e no meu segundo, Isso pode ser assustador em termos de, de do potencial nocivo que isso pode ser, entendeu? Então você tem razão mesmo em relação a a, a essa questão que você falou até mesmo desse, desse, desse bot da Microsoft e de, desses, entre aspas, perigos que, que a, NLP, a NLP carrega, né? Que são muito mais a sutis, né? Do que, do que, por exemplo, o reconhecimento facial.
2: Você me lembrou aí do, da velha história do criador do Bitcoin, né, cara? o Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Uhum. Ele foi um cara que, 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 que. Eu já até falei isso num, num dos primeiros episódios do podcast, né? Que ele, é um, ele foi um cara que criou o Bitcoin e sumiu. Ninguém sabe onde esse cara tá, ninguém sabe nem se é, se é real, se esse cara existe. Tudo, é, quem é esse cara, né? E tudo mais. E depois usando a NLP, o governo americano conseguiu, conseguiu ter uma uma forte é, uma, uma uma forte evidência de, de que um cara X lá é pelo pelo jeito que ele escreveu os e-mails no começo do Bitcoin. Cara
4: sensacional. <risos> e só para não deixar a sua a sua pergunta sem resposta em relação das arquiteturas Deep com as a, a Deep Learning e as arquiteturas mais simples, né? É, e aqui eu vou falar da, da perspectiva de classificação de textos, né? No meu caso caso, especificamente é, a gente está usando uma implementação do, do FastText, né? Que ele usa uma um, um conceito de Word and Grams. A gente pode discutir isso mais para frente. Mas em relação à performance, que essa que, que o FastText é, é, entregou para a gente e a velocidade de, de, de gerar vários modelos, para a gente valeu muito mais a pena investir na parte de linguagem, ou seja, na parte de limpeza mesmo, stop words, part of speech e ner, por exemplo, e depois mandar para um modelo um pouco mais simples do que fazer isso tudo e por exemplo treinar num, numa arquitetura, a, 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 por exemplo Bert em alemão, por exemplo, né? Que a, a gente, a gente, a, a gente é, teve um trabalho muito maior de treinamento, né? Usando GPU e tudo mais para ter um resultado que a, a implementação do FastTex por exemplo, entrega um modelo a, com 10% a mais de acurácia com rodando apenas 5% de um tempo de treinamento de um modelo, né? Então é, é uma opinião que não é muito popular, digamos assim. Isso é até é uma coisa que saiu no paper recente agora, é, que, que é um paper de, de classificação de textos, né, que eles comparam, ah, se não me engano, o nome do paper é, é Deep, Learner, uh, Deep Learning Based Text Classification a Comprehensive Review, né, que é uma, uma revisão compreensiva de, de, de classificação de textos é, em Deep Learning, né, no qual eles usam, eles usam até o, o próprio FastText como, como benchmark, é impressionante que o, uh, a diferença do FastText para arquiteturas como uh, X, uh, XLNet, ou até mesmo Bert Large uh, por exemplo, é de 2% ou 3% em relação aos mesmos baselines né? então, ou seja, você tem uma, uma implementação mais simples, com uma redução de 2% ou 3% ali que é ok, dependendo do seu problema com uma simplicidade e uma rapidez muito maior do que se você estivesse usando uma arquitetura um pouco mais complexa, né? Mas isso óbvio que isso pode variar de domínio para domínio eu vou, vou até depois uh, passar o link aqui da referência para quem quiser ver esse paper que é, para mim, eu acho que é o melhor paper uh, de NLP desse ano de longe É,
3: como o Flávio falou, então é importante ressaltar que a gente está falando de um trade-off aqui, então, né? Muitas das vezes, o que tu ganhas mais de resultado é realmente trabalhando com linguística, né? E aí, no caso, indo atrás desse conhecimento mais especialista, né? Uh, e tem muito trabalho também com relação a isso, tá bom? Não é porque exatamente não é da área de machine learning, mas tem sim técnicas computacionais para você melhorar, por exemplo, seus dicionários, né? Seu fluxo de entendimento linguístico, dentre outras características ali uh, essenciais, né? Para um problema em NLT. Exatamente
2: é o que a gente sempre fala aqui, né? Ter um conhecimento forte de negócio é essencial para data science, né? Você consegue é, resolver muitos problemas que você gastaria um, um esforço muito grande computacionalmente entendendo mais do negócio.
3: É, mas não dizendo que não é divertido, na verdade, <risos> extremamente divertido <risos> com essas técnicas, tá? Com certeza. Esses dias eu tava brincando aí com, com o Space e o PyTorch, né? Que Excelente. Teve aquele clipe lá de, do ano passado, né? O pessoal do de Stanford também, né, que disponibilizou um framework novo, o extensa, né, tipo, em abril desse ano, né, então tem muita coisa acontecendo assim, gente, é... é tá bem divertido de <risos> estar área.
2: Muita novidade, né, cara? Exatamente.
1: E assim, é, até, só completando esse ponto, é... Assim como tudo que a gente fala de, aqui no podcast, né, a solução mais simples, ela sempre vai trazer um valor interessante, né? Mas, quando a gente fala de NLP, tem muita coisa que faz sentido, às vezes você tá, talvez começar com uma solução um pouquinho mais complexa, né? Vamos botar, por exemplo, se você tem uma... Ah, vamos botar que você é um site de notícia, por exemplo, você quer criar notícia, uma notícia, notícia simples resultado de futebol, resultado de loteria, você quer fazer uma notícia simples assim, às vezes um, um, um modelo mais robusto, como, um, sei lá, um... um Estou extrapolando aqui, mas o, o GPT, por exemplo, é um modelo excelente para isso. Mas quando a gente fala de, por exemplo, técnicas um pouco mais antigas, como classificação de texto, cara, já consegui resultados incríveis com, uma, com um pré-processamento ali bem feito e uma regressão logística, sabe? Então, tem esse trade-off que o Ayrton justamente falou, e às vezes você perde um pouco da explicabilidade para conseguir um pouquinho mais de, de acurácia. Mas é sempre importante ter em mente esse tipo de, de trade-off, né? Quando que você pode usar uma solução mais simples que traz valor e quando você pode usar uma solução mais complexa porque ela faz mais sentido mesmo naquele
3: momento. E aí a gente entra em outro problema, né? Que é o mesmo problema que a gente falou dos reguladores lá, né? É, como que tu chega para alguém e tu fala assim, olha, eu não vou utilizar a última técnica Master Blaster aqui, mas eu te garanto que tem resultado aqui também, <risos> né? Então, eu não sei se isso já aconteceu com o Flávio, mas mas em projetos de NLP isso é bastante comum, né? Você está sempre falando ali com o seu gestor, com o seu project manager, etc. Olha, eu garanto que isso aqui vai funcionar, apesar de que talvez eu tenha que ter mais trabalho no pré-processamento, né? Lidar com mais tempo com relação a isso, né?
4: É, não, sim. A gente, a gente tem essas, essas discussões mesmo, né? E, a, e dentro disso que você falou, eu acho que, é, eu acho que o, o futuro ele está ele tá caminhando pra, nessa área de, de NLP, né? Como a gente estava discutindo, até, até aqui mesmo do GPT-3, que a linguagem em si, se a gente for pegar a linguagem comum, ela não é, um, ela não é uma, uma, uma coisa totalmente é, baseada em regra, né? tem algumas nuances e tudo mais, e a beleza de tudo isso é que as máquinas estão conseguindo atingir um determinado nível dessa nuance que a gente não precisa nem saber de regras linguísticas para conseguir implementar algum tipo de, de algoritmo um pouco mais sofisticado. Né? E aí, a partir do momento que a gente tem essas arquiteturas, essas redes e tudo mais, e a gente conseguir colocar o que o, o, que o, o Lages tinha falado. Né, desse conhecimento do negócio, aí vai ser o, vai ser o mundo perfeito, né? Ah, com
3: certeza. Se a gente conseguir aliar tudo isso ao conhecimento que a gente tem hoje né, técnico, né? Eu acho que é, é, aí eu vou abrir até um parêntese, tá? Eu acho que a gente tem muita barreira de entrada nas empresas ainda, porque NLP depende muito também de você ter o dado conciso, né? Então você tem um fluxo que favoreça também o armazenamento e aproveitamento desse dado, né? Então algumas empresas não querem fazer um investimento nisso. né? Eu acho que é a maior barreira de entrada para que a gente tenha melhores e mais aplicações na área, sabe?
4: Eu também É assim, é. até porque isso é uma coisa que demanda tempo né até tinha dentro de que eu não sei se foi o que tinha falado né em relação ao conhecimento de domínio né ah, a só para um pequeno parênteses aqui eu trabalho numa empresa que que, que tem esses é, se você precisa de fazer algum tipo de trabalho na casa de alguém algum tipo de encanamento ou serviço de marcenaria a pessoa vai lá e contrata uma pessoa pela um freelance pela nossa plataforma né então é um é um tipo de linguagem bem mais específica bem mais técnica né e aí para fazer os modelos né quando a gente começou a fazer a, a brincadeira toda lá, né? Eu até postei no, no meu blog um tempo atrás, né? Que, daquele ditado do Abraham Lincoln, né? Que se, se, se dessem seis horas para ele derrubar uma árvore, gastaria cinco primeiras afiando o machado, né? E aí eu falei... E aí eu coloquei até... Eu tinha escrito que ah, se eu tivesse que fazer um modelo de NLP em alemão, por exemplo, eu ia gastar as primeiras cinco horas e 55 minutos apenas fazendo pre-processing, né? E aí gastando só, se, ah, só ah, 30 minutos finais aí para fazer algum tipo de modelo, né? Porque isso realmente demanda muito tempo. E aí eu acho que eu, eu queria até fazer uma pergunta pra vocês, como que é, vocês aí no Brasil, vocês estão trabalhando no idioma português, pra essa parte de pré-processamento e por aí vai, quais é são as, 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 as principais barreiras, assim, os desafios que vocês têm aí?
3: Ah, cara, você, você trabalhou com o um
4: processo de linguagem natural aqui no Brasil, cara? Não, não, eu comecei aqui, aqui em alemão já.
3: Já começou no modo hard, já, cara, velho. Não, não, aqui no Brasil é modo hard. Vocês acham que é brincadeira, mas vamos lá, por exemplo, o, o corpus mais o mais famoso de Part of Speech Tagging é um corpo chamado Mac Morpho, que eu acho que a última vez que ele foi atualizado foi em 2006, eu acho. Ele é baseado nos textos da, do jornal Folha de São Paulo, lá de 1994. Cara, Quer eu vou... Quer ver uma aí depois? Você vai achar pouquíssima coisa a respeito, entendeu? E a grande maioria é artigo científico e tal, então pra você ter um entendimento daquilo, não é algo trivial, tá? E você vai ver que muitos dos dicionários que a gente utiliza pra português são assim, tá bom? Então essa é a minha primeira ressalva. <risos> ou o livro de. O Machado de Assis, né? Que os caras colocam também. também. Também o Corpus do Machado de Assis também. O então, Space,
1: eu, eu uso o Machado de Assis.
3: Muita coisa que tem um viés extremamente acadêmico e que as empresas elas não deixam open source, tá? Aqui no Brasil a gente tem um sério problema com relação a isso, tá? Verdade. É, inclusive, se você quer fazer um projeto open source disso, muito provavelmente você vai receber um e-mail de alguma empresa dizendo que uh, não é o ideal, tá? É, isso é um negócio grande é um negócio que movimenta grandes cifras aqui no Brasil. Caraca.
2: Ó, Ayrton, Quando você falou, cara, eu imaginei que o corpus mais complexo seria áudio de grupo de WhatsApp, cara.
3: Olha aí. <risos> eu
5: prefiro
3: não comentar.
1: Assim, a mesma maior reclamação que tem é porque muitas das técnicas, né, das coisas que surgem de NLP, dificilmente a gente consegue aplicar no Brasil e no português brasileiro. Quando tem português, geralmente usa o português europeu o português de Portugal, então isso é uma coisa que dificulta também, né? Você vai fazer um chatbot, chatbot vai fulano com o sotaque de Portugal, aí não, não fica uma coisa muito legal. Mas... E, e tanto que, assim, não sei o Ayrton, mas eu vejo a galera da academia é, preferindo traduzir textos de português pra inglês para então utilizar técnicas de transformação morfológica, como extremização, como lematização,
3: porque fica, tem um resultado melhor do que se você estivesse aplicando direto no português, né? mas é exatamente isso, cara. Para você ter a atualização dessas técnicas para linguagens mais específicas, é caro. Ah, é coisa de mercado mesmo. Exato. E aí você, claro, você tem soluções abertas como a NLTK lá no Python, por exemplo, né? E aí você vai se deparar com esses dicionários mais acadêmicos, entendeu? Com essas soluções baseadas em soluções mais acadêmicas. Obviamente, como eu fiz lá no meu mestrado, você tem como fazer seus próprios dicionários, você tem como modificar dicionários existentes, né? Se você conhecer uh, os pesquisadores, se você entrar em contato, etc. A maioria são muito receptivos a esse tipo de coisa, tá bom? Então, então, assim, não é querendo quebrar a perna de ninguém que quer estudar isso aqui também, hein, cacete?
0: <risos> oh, oh, galera, então quer dizer pra gente que tá no Brasil aqui, não faz muito sentido mesmo utilizar essas ferramentas de mercado aí de Amazon, de Google, que tem milhões aí de vozes e de, de textos, de tudo quanto é a língua e até a nossa língua, não vale a pena utilizar
3: essas ferramentas de mercado? Olha, depende da tua aplicação, né? Como tudo na vida, depende do que você quer fazer, né? para chatbot, por exemplo, a gente sabe que você não vai querer estar tá fazendo uma plataforma do zero, né? Então, muito provavelmente, você vai partir uh, de um framework, né? A gente falou mais cedo aí do Rasa, né? Você vai pegar alguma coisa implementada no IBM, né? IBM Assistant, etc, né? Então, no geral, essas empresas, elas têm um, um, um bom corpus, né? Elas têm aplicações que são bem treinadas, só que, claro, que isso também tem um custo por trás, né? Se vocês derem uma pesquisada aí na chamada desses tais serviços cognitivos, né? Você vai ver que é muito restritivo, por exemplo, para o pequeno negócio, né?
4: É, então, e, e eu, 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 eu penso assim que uh, acho que vale a pena uh, investir se... Ah, se for uma, um tipo de aplicação bem, bem genérica mesmo, então ah, bem ampla, então para quem lida com diversidade de textos muito grandes assim, eu não sei como que tá em português ainda, então no, é, é, eu não, nunca cheguei nem a trabalhar com NLP em português mas eu posso falar do, do idioma alemão ah, que existem algumas, alguns, algumas, alguns serviços cognitivos, como o Ayrton falou, do, do, da própria AWS que, que, que gera isso pra gente só que para é, a empresa onde que eu trabalho né, a gente é uma, é uma empresa média né, então pra gente é, a gente, e, e a gente tem um um nicho muito específico, pra gente é, foi mais vantajoso a passar três meses fazendo pre-processing, entendendo a nossa linguagem, e depois fazer uma coisa do zero nossa, e isso foi até um dos motivos pelo qual a gente abandonou o Space, mas isso é uma outra discussão, do que usar uma plataforma propriamente dita, né? Então, a gente tanto eu, quanto uma, uma outra pessoa que trabalha comigo, a gente a gente a empresa pagou pra gente um curso de alemão ali, intensivo, até a gente chegar na certificação do A2, por exemplo que é uma, que você sai do base que vai para o intermediário, onde a gente conseguiu entender a, a estrutura morfológica sintática, gramatical da, da língua e aí com isso a gente foi muito mais efetivo por exemplo, para criar é, stop words, por exemplo, né? que são palavras que não, 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 é, não adicionam nada em relação àquela a, a parte do texto específico, né? que a gente viu que grande parte dos pacotes de NLP em alemão por exemplo, ah, eles faziam mais mal do que bem para nossa, nossas tarefas de, te, de classificação de texto né? mas como que a gente descobriu isso, a empresa teve que ir lá e bancar a gente durante dois meses fazendo curso de alemão e, e, e escovando palavra por palavra ali dentro, né? Então, acho que isso depende muito do... Quanto mais específico for o negócio em si, menos essas ferramentas a, 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 mais genéricas, assim, elas vão ajudar. E, e o inverso também é, 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 é verdadeiro também, né? Se a sua aplicação lida com uma com um espectro muito grande de, de, de diversidade léxica e de contextos, aí esses serviços cognitivos vão ser muito mais vantajosos, por exemplo, que eles vão a, resolver muitos problemas que você não vai ter que precisar passar, sei lá, seis meses, por exemplo fazendo seleção de stop word entendeu?
3: Exatamente você está utilizando dicionários ali que foram extremamente bem treinados, né você está falando, por exemplo né de estar tá utilizando uma tecnologia de NLU que já está ali pré-implementada você segurar dois cliques para poder estar tá habilitando, né é, não são aquelas várias e várias linhas de código ali que você passa várias madrugadas fazendo. <risos> então, basicamente, pessoal, a gente tá falando assim, mais uma vez, né? Verifica o que que faz sentido para aquele projeto. Se for um MVP, por favor, não vai implementar uma plataforma do zero, né? Mas se você tá falando de um contexto muito específico, por exemplo, eu quero fazer um chatbot para marketing, marketing direcionado a esporte. Pô, infelizmente, numa plataforma dessa, dificilmente você vai encontrar alguma coisa do tipo, né? E aí, acabe, talvez você está pensando em algo, do, em algo de fazer um desenvolvimento seu, fazer um desenvolvimento em-house.
1: É, e essas plataformas assim, ela, como a própria AWS, a IBM, Microsoft, elas têm o, tem o seu corpo de pesquisadores dali que está responsável só para cara, vai criando corpos aí para mim, vai, vai criando, o, o, o os modelos aí, mas para nos animar o cara que também está querendo começar o primeiro projetinho dele de, de NLP, é, vale a pena ainda assim fazer os um, um, um projetos, tem bibliotecas Frameworks como o Space, que depois que eu conheci, eu larguei o NLTK de vez, o Flávio até trocou uma ideia comigo quando eu estava perguntando sobre, essa, sobre esse framework, e ele tem uma série de modelos pré-treinados, inclusive em português se não me engano é português brasileiro mesmo que tem lá e cara, funciona bem assim com muitos muito dos projetos é, vai ter um trabalhinho ali que você vai ter que fazer por exemplo, em NLP a gente tem duas técnicas de pré-processamento muito, muito famosas, né, que é chamado de sistemização, acho que é não sei como é a tradução de Steam. Isso,
3: extremização, tá extremização, né extrem.
1: e tem a lematização lematization, lematizing coisa desse tipo onde a lematização basicamente é você pegar uma palavra e transformar é, é, você deflexiona ela, você coloca ela na sua, na sua forma
3: é, você está na verdade fazendo um agrupamento de palavras né? você está fazendo um agrupamento das formas é, inflexionadas, inflectivas etc, não sei agora é. qual é a palavra exatamente, radical o radical é a estemização. Quando você aplica a
1: lematização de uma palavra que seja andando, andei, andamos, ela vai transformar para o verbo andar, por exemplo. Então, tem uma técnica isso, que faz isso.
3: isso que é o um agrupamento
1: total. exato isso. E tem a esteminização que é, como eu posso dizer, basicamente você reduzir a palavra ao... Eu não estou conseguindo traduzir stem cara. Ao não... é menor radical, ao é radical. Ao é radical é. mesmo, né? Então, por exemplo, palavras que compartilham do mesmo radical, por exemplo, consultar, consultor, com é, consulta são palavras que é, vão ter o mesmo radical né, que é o consul né? então essas técnicas funcionam muito bem principalmente em idiomas é, inglês e tal, mas quando a gente traz pro português, muitas das vezes você vai ter que fazer o um trabalhinho lá de, cara, aumentar o vocabulário de lematização mesmo, de aumentar é, corpos, aumentar é, densidade de léxica, diminuir, por aí vai.
4: Paulo, e a diferença que... fundamental dos dois né, que, é que o, a, a lematização, né, ela leva em consideração a, a composição a, a morfológica, digamos assim, sintática da, 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 da na qual a palavra está tá tá, tá dentro da, da frase, né, dentro do, 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 da sentença, da oração em si, uh, enquanto o Steam ele é, é muito baseado em, em, em algoritmos ou em regras, né? Que é, esse foi um dos pontos que a gente tinha, tinha discutido no, no, no blog, né? Do porquê o Space uh, trabalha somente com lematização e não trabalha com Steam. Né? Porque o, o Steam, dependendo da linguagem, você pode ter uma, um algoritmo muito complexo, pode ter um, um sistema de regras extremamente grandes que não vai compreender nem, ah, por exemplo, 60% dos casos. Né? Eu acho que essa, essa é a diferença essencial entre. entre esses dois. Perfeito.
0: Então, eu como um bom CTO, engenheiro de dados, eu vou, vou pensar assim. Tirando o caso do Flávio que teve que aprender alemão para fazer o algoritmo dele, quanto que custa eu fazer alguma, algum trabalho de NLP? Porque, pô, eu tenho que, eu tenho que coletar áudio aí eu tenho que armazenar o áudio, aí eu tenho que processar esse áudio, eu vou usar streaming, não vou, aí eu vou usar GPU para usar machine learning, não vou. Provavelmente fazer NLP é mais caro do que fazer machine learning tradicional, classificar alguma coisa que você já tem lá numa, numa matriz de dados
3: que você extraiu do seu banco de dados. Tô certo ou tô errado? Se você leva em conta o custo de armazenamento dos teus metadados que é o dado textual processado aí com certeza, tá? Porque você tá falando tanto de estar tá armazenando modelos treinados quanto o próprio dado que vai estar tá ali é, sendo passado para, por exemplo, um algoritmo de classificação ou qualquer outro exemplo como esse que a gente já falou aí junto ao Flávio, né? Então imagina que você tá dobrando o custo praticamente do que vai estar tá armazenado. Então principalmente se você é, trabalha com armazenamento em nuvem, realmente esse custo ele vai vai ser mais alto mesmo, tá? Nível de processamento aí depende muito que você, da tarefa que você vai estar tá atacando. É, se a gente fala, por exemplo, de tradução automatizada, que o ENEM massivo massivo, né? então esses grandes problemas, isso também tem um custo bastante elevado. Tá?
4: É, no meu caso, eu posso eu, eu não, é, a gente não teve muito, muito custo em relação à parte de infraestrutura, a gente, o nosso custo foi muito mais de, de trabalho humano mesmo, assim, para entender a linguagem, né? mas eu acho que dentro dos custos que toda a estrutura de investimentos em NLP, eu acho que investimento na linguagem é o que é o que a médio e longo prazo tem o um maior payoff assim digamos para para tanto para os praticantes né quanto 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 para as empresas propriamente ditas né eu acho que isso até fica até uma lição que a gente que eu, não lição mas se eu tivesse que compartilhar essa experiência que se tiver algum alguma algum CTO alguém que uh, escutando esse bloco tenha esteja indo para trabalhar na, na parte de NLP a minha recomendação é invista no seu recurso humano o máximo que você puder no entendimento da linguagem em primeiro Lugar. E aí sim depois fazer um investimento um pouco mais massivo na, nas técnicas, né? Que com o entendimento da, da língua a priori, eu acho que cerca de 80% dos problemas estão resolvidos, né? Que, e, e que no final vai ser o um maior custo, né? Ah, já,
0: já tô anotando aqui. Ó. <risos> Teste de português para cientista dados.
3: <risos> eu adoro. Quando eu estudava, pô, achava o máximo, olha aí. Aqueles, aqueles livrinhos que tinham os quadrinhos da Malfalda e do, do Dilbert.
0: É, descobriu o que, que, que é predicado, diferente de predicado e predicativo.
3: <risos> é, adjunto adjunto. Dilu... Não, oh, presente preteto perfeito <risos> Isso aí Era aquele tipo de aula Que você achava, poxa, nunca vou usar isso Na minha vida
1: Pois é, eu tô, vendo, eu tô vendo que o podcast que eu queria criar Pra animar a galera pra trabalhar Com NLP, vai desanimar a galera De trabalhar em NLP né? ah.
2: <risos> Não, que isso, Paulo Eu já tô pensando em treinar um modelo pra me ensinar português Cara
4: <risos> Eu acho assim que Eu tô, tô fora do mercado do, do, do Brasil há algum tempo Já, é, mas uma coisa que eu venho acompanhando em termos de pesquisa, né, tem até um, um benchmark novo aí que saiu de, um, de, um, de alguns pesquisadores da, de Belo Horizonte, esqueci, até o projeto que eles estavam trabalhando, chama Victor, se eu não me engano, que eles usam textos do, do Supremo Tribunal Federal do Brasil para tarefas de, de multilabel, de, de, de classificação de texto, né, inclusive, se eu não me engano eles, eles estão em segundo lugar em relação ao estado da arte de todos os papers de NLP no, no, no mundo, né, até coloquei o link depois, vai estar nas referências, dessa parte de de, de, de classificação de textos de multileiro. Então, acho que tem uma, uma avenida muito grande para a língua portuguesa que, se, se por um lado a gente tem uma saturação muito grande na língua inglesa, na língua portuguesa tem uma avenida muito grande para investimento em NLP. Né? Então, e a gente falou até com, como o Lars tinha colocado anteriormente, foi o, o Lars ou o Paulo colocou anteriormente, que sistemas de recomendação hoje, né? então, é, se a gente estiver falando de, de sistemas de recomendação que levam em consideração a content-based, né? isso passa também por tarefas de LP, né? Você vai ter ali no meio um, um, você pode colocar um LDA ali, você vai ter um pré-processamento ali, você pode colocar um, um, uma classificação de texto Se você estiver fazendo, por exemplo, relabel de. Uh, 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 não sei a palavra relabel, é, é como se fosse. rotulação, né? rotulação. Isso, exato, isso, é isso. É, obrigado. A rotulação dos dados você pode usar ali uma. uma umas, algumas arquiteturas ali de, de Deep Learning, por exemplo, para fazer essa, essa classificação automática, ao invés de depender do agente humano para fazer isso, né? Então, existe uma avenida muito grande, assim, em língua portuguesa que, que hoje, pelo menos na língua inglesa, já está já tá no ponto de saturação, né? Então, não é pra
3: desanimar, exatamente o contrário, tá, pessoal? Tem muita oportunidade, as empresas que estão entrando nesse processo de, de transformação digital, elas, o primeiro projeto, praticamente, que elas logo pensam é o hype do chatbot, né, que, que, que já foi falado aí anteriormente, né? Então, assim, é uma oportunidade também, é uma oportunidade de você fazer diferente, né? Veja que uh, o que está que acontecendo, né, que a maioria das empresas está uh, lidando com soluções muito parecidas né, entre si e veja a oportunidade também de fazer diferente. Né? A gente falou aqui já de, de estudo né, com relação a a técnicas que você tem que ter no seu ferramental, né? Então, uh, Bag of Words, TF-IDF, né? etc. Falamos aí de alguns modelos, né? O Bert, Elmo, né? Roberta, dentre vários outros. Mas é, é, tem muita oportunidade ao mesmo tempo, tem muito material, tem muita coisa interessante acontecendo para que você possa se empolgar aí e, de fato, dar as suas contribuições na área. O,
4: o Ayrton, e, e só para complementar o que você falou, é, a gente já tem o, a versão do Bert é, em português, né? Que é o, que é o Bert Bert Ball, que chama... Né, que foi que é, já tem hoje? Já está, acho que a uh, state of the art também para a língua portuguesa. Na parte de, de reconhecimento de entidade, nomeados, né? Que um dos autores é um dos, dos, dos meus mestres aí em Deep Learning, que é o professor Lotufo, lá da Unicamp, né? Então, vou até postar aqui. Então, já existe até mesmo arquiteturas bem sofisticadas para começar a trabalhar com isso já em língua portuguesa, né? Então, já, é, já não é tudo mato, né? Já tem uma galera ali que já está com, com o facão ali, já, já debastou parte do terreno, e aí é mais para as pessoas que estão chegando agora e, e continuar o trabalho. É,
3: o professor Lotufo e o pessoal da Neuralmind, né? eles, eles... Tem um trabalho bem interessante, tem essa versão em português da Bert mesmo. Recomendo que vocês deem uma olhada. Tem bastante material deles também online aí. Vale a pena o clique. Excelente.
2: Bom galera, cara, o papo tá interessantíssimo, tô aprendendo pra caramba, mas eu acho que muita gente também que escuta a gente, eles estão buscando assim, o que, que eu posso fazer para aplicar isso no meu dia a dia, né? Quais são as maiores aplicações, tipo assim, o que, que eu posso começar a estudar amanhã para tentar aplicar na minha empresa, mostrar pro meu chefe, é, tentar gerar um valor aqui? O que, que vocês indicam aí? O que, que são os principais usos que vocês veem? E muitas vezes usos que não são tão triviais, né? as empresas.
3: Ah, é, assim, a área, ela está dividida Então em alguns subproblemas né? Que né, inclusive o Flávio já tinha comentado Anteriormente, né? Então, alguns problemas que estão muito em alta atualmente São a questão de tradução por máquina né Então, melhorar o que a gente tem Por exemplo, lá no Google Translator Etc, né? Ou então fazer Tradução de, de imagens, né? Tradução baseada em visual, esse tipo de coisa né? O pessoal tem trabalhado muito com sistemas De Q&A, né? Sistemas de perguntas E respostas automatizados né Esses sistemas, eles estão evoluindo para ser sistemas debatedores, então sistemas que conseguem construir opiniões de acordo com aquilo que está sendo falado. Então, é interessante que a gente tinha falado, né? Ah, é uma área que ela vem lá de uma 4 com os primeiros chatbots e tal. E até hoje a gente ainda está querendo muito aquela coisa de vencer o humano no debate estruturado, convencer o humano a fazer alguma coisa por meio da linguagem, né? Então, bastante interessante isso, né? Ah, o Fábio falou bastante da categorização textual, que também é um um problema bastante em voga, né? Então, por exemplo, eu tô falando de análise de sentimento, né? Então, eu quero analisar se um determinado tweet ali quanto a uma marca, ele é de um sentimento positivo, negativo ou neutro. Ou então, tá extraindo alguma característica daquele texto. Isso pode ser modelado como um sistema, como um projeto de classificação textual, né?
2: Ó aí, E essa parte, cara, é interessante que ela tem muita aplicação que o pessoal nem imagina, né? Ah, tipo assim, certeza. vou dar um, um exemplo no nosso dia a dia lá da Hotmart, por exemplo, que isso aplica a qualquer empresa, qualquer e-commerce, né? Muitas vezes, é, a gente tem lá no nosso sistema várias características Para a pessoa é, classificar o próprio produto dela Então ele fala assim Ah, meu produto é de educação Meu produto é uma assinatura mensal E tem algumas coisas pré-definidas E aí ele deixa um, um descritivo do, do produto dele Então ele deixa lá um texto gigante Com o um descritivo do produto dele, né? E, e a verdade é que nesse descritivo A gente fazendo uma análise de NLP em cima disso A gente consegue extrair muito mais informações Do que o, o próprio usuário classificou, né?
3: Sim, sim. Porque, de fato, o que, é que você está lidando? Você está lidando com o pormenor ali do dado, né? Você está lidando com o detalhamento, né? É, é, é isso que eu acho belo no NLP, assim. Você pode extrair muito mais do que está previamente escrito ali, né?
2: Exatamente.
3: Essa questão da detecção de expressão de gênero, né? Que eu trabalhei no meu mestrado e que o Flávio conferiu ali nas mensagens que ele estava estudando, né? Isso é fato, cara. Isso é belíssimo quando você vê, assim. Quer dizer, é um negócio que a priori não está exposto e você pegou ali por conta de uma característica característica humana, né? E eu acho que é isso que é belo na nossa área, assim, porque... À medida que os estudos e os algoritmos vão evoluindo, a gente vai aprendendo cada vez mais quanto a nossa própria humanidade, sabe?
1: Você, Flávio, qual é as aplicações você, você lembra, assim, de, de NLP, que, às vezes, a, gente, a galera não conhece ainda? É, então,
4: é, Paulo, assim, para mim, é, o que eu vejo hoje, é, é, além dessa, dessa parte de cate categorização de textos, né, eu vejo ainda que existe uma, uma avenida muito grande para parte de, de, de topic modeling, né? que é a modelagem via tópicos né, que a gente pode usar é, LDA, ah, por exemplo, entendeu? E aí usar uma abordagem digamos assim, não supervisionada um pouco mais, um pouco mais sofisticada do que, do que um K-Means, por exemplo mas que, que traz uma, uma essência textual bem interessante na constituição daqueles tópicos que estão sendo, estão sendo construídos, né? Acho que esse é uma parte de, 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 de tópicos, né? E uma parte que eu acho que mim, na, na, uma, na minha opinião, uma das maiores revoluções da parte de Deep Learning é a parte de Transfer Learning, né? De, desse cross-language uh, transfer learning inclusive o, o Mário Filho ele fez um, um, um vídeo sensacional esses dias sobre transfer learning no, no PyTorch que com, usa, usando uh, uh, digamos assim, características de, outra, de outras linguagens né, isso pode ser usado, por exemplo para, por exemplo, uma, da língua inglesa para a língua portuguesa, por exemplo, né, via a, a, a arquitetura de transfer learning então, e aquele, aquele volume de treinamento que você ia usar, por exemplo para treinar um algoritmo para, uh, por exemplo, a parte de tradução isso já seria abstraído já com esse com, com essa arquitetura de transfer Learning já implementada, né? Que é uma coisa que não somente ela, ela já traz pra prática, né? Então a, quem tá na indústria já pode começar a trabalhar amanhã com isso, como também tem, tem uma, um, um mote muito interessante que você salva tempo de GPU, de treinamento de GPU, né? Que no final das contas, tudo, a partir do momento que a gente liga uma GPU para treinar o um modelo ali, a gente tá, tá a, tendo emissão de carbono ali, né? Que a, o Transfer Learning ele praticamente ele é uma, uma, uma forma de Meta Learning, digamos assim, que ele abstrai um, um, a, a ele aprende com lições do passado, digamos assim, e aí você só tem que construir em cima daquilo, né? Que é o que é algo que não é muito trivial, mas que tem um uso para a indústria hoje muito grande, né? Não, é sensacional.
1: E até, é, e até ilustrando o que você falou, da parte de, de é, modelagem de tópico, né? É uma, aplica, uma aplicação que você consegue, por exemplo, identificar, pegar um corpo de, de documentos, né? Sei lá, ver se tem notícias. Um caso que tem bem clássico, assim, de topic modeling é pegar uma série de cabeçalhos de, de, de títulos de notícia, né? E começar a classificar de forma não supervisionada do que, que aquela notícia tá falando. Né? Então, às vezes, pegava uma notícia que falava de política, ele conseguiu identificar os grupos de forma bem legal, assim. É uma aplicação
4: sensacional também de NLP. E, Paula, ainda assim, ainda tem dois casos assim, que eu vejo que tem um contexto muito grande para serem ser utilizados no Brasil, por exemplo, de NLP, que é a parte de, de, de sumarização de textos, né? Que, que, é, um, que é uma área que. Ainda está pelo menos na, na minha visão, que basicamente você trabalha com, com corporas muito grandes de textos, né? E o algoritmo ele, ele a, a, usando aquelas arquiteturas de transformer, usando principalmente attention, ele consegue fazer uma sumarização dos pontos principais do texto, consegue sumarizar, a, a, sumarizar esse texto de uma certa maneira. né? Isso pode ser usado, por exemplo, para textos jurídicos, né? Que a gente sabe que o, o nosso Sim. ordenamento jurídico, né, digamos assim, que a gente tem no Brasil, ele é extremamente prolixo né? na, na, nas decisões. Sim. Então você consegue fazer uma sumarização de sentença ou de, ou de, por exemplo, de como que uma determinada comarca decide usando técnicas assim, que é uma coisa que é, já, tá, já tá bem fácil pra prática, né esse é um. E o segundo é que agora no ano de 2020, acho que a gente vai ter uh, eleições no Brasil, se não me engano, que existe um outro não, tópico não, não, também é de NLP. A, acho que tem eleição esse ano, né? Nem lembro, eu tô...
2: Tem, tem para prefeito. Então,
4: e, e é uma coisa que é bem interessante agora, e isso fica até uma dica aqui de startup aqui pra quem quiser iniciar um dia, que a é parte desse Opinion mining, né? Que existem algumas. existe pesquisas de NLP nessa parte de opinion mining, no qual alguns times de ciência de dados, algumas consultorias, eles usam o que, o que você tinha falado, Paulo, na parte de sumarização de notícias de jornal, mas só que eles detectam o humor tanto da, da, da parte jornalística e tanto nas redes sociais, a, do que, que eles pensam em relação a um determinado candidato, um determinado partido, a uma determinada política, né? Então a, 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 tem um, tem um, a, existem formas de captar essa, essa, essa opinião, digamos assim, da das massas através de, de NLP, através daquilo que está sendo escrito não somente em mídia tradicional, como também hoje nas redes sociais, né? E aí, um exemplo disso é que aquele, 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 aquele cara que era o, o, o cientista de dados lá do, do governo Obama, né? Aquele uh, uh, DJ Patil. DJ Exato. Durante, durante, se eu não me engano, a, a eleição do Obama contra o Mitt Romney, né? Que foi a, a reeleição dele. Uh, praticamente o, o time do DJ do, 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 Patil, né? Ele, ele simplesmente, ele ele via os tópicos que eram mais espinhosos assim, e ele e, e o Obama fazia parte do, do discurso dele para não tocar nesses tópicos espinhosos assim, né, então e é uma, e é uma coisa que não é somente é, pra, pra parte de opinião, mas isso pode servir até mesmo para consultoria, para candidatos né, então como que você vai dar um discurso no determinado lugar do, do, do país por exemplo, né, você vai captar uma determinada um determinado opinião comum que tá, daquilo que está sendo discutido, e aí você vai, vai adequar o teu discurso de campanha a tua, as suas propostas em relação à aquilo está sendo discutido naquela região específica, né? Que é algo que que, que pode ser feito com a NLP, por exemplo. Exatamente.
3: É, outra coisa interessante também é análise de conteúdo, né? Se a gente fala, por exemplo, de tagueamento automatizado de notícias, né? A própria questão de construção de texto, né? A gente já falou anteriormente, mas custa citar novamente, né? É, que é uma outra área de estudo bastante interessante, que você vê muita aplicação, muita coisa nova um, sendo lançada aí, muita coisa interessante. Sim, um case muito comum
0: também é... Análise de sentimentos ou tone, análises, né? Análise de tom. Eu não sei se tone, análise é realmente NLP, é não é? A gente pode considerar análise de é. tom... E querendo ou não,
3: do som, você vai, vai pra texto,
0: né? Sim, pra analisar atendimento, né, cara? Então, assim, uma das coisas, uma das, das soluções muito buscadas aí por é, telecoms é você fazer análise de sentimentos ou análise de tom pra ver a probabilidade de um cliente charnar ou não no serviço. Uhum. Então, o cara tá ligando... Exatamente pedindo atendimento lá para reclamar de alguma coisa, dependendo do tom que o cara tá falando ou da análise ali que você tá que você tá tendo do sentimento do cara, você pode saber a nota do cara, probabilidade dele cancelar o serviço ou não. Então isso tem um impacto gigantesco. É isso aí. É um impacto gigantesco e que todo mundo está buscando resolver também.
3: A, me a mesma coisa também é o contexto de eleições, né? Muito claro. Já tem aí pesquisas com relação à polaridade de voto, né? Se a pessoa tende a votar para a esquerda, para a direita, etc. Entrando no contexto político, mas é só para vocês verem o quanto é, esses usos, apesar de ser a mesma tecnologia, a gente continua falando, por exemplo, de análise de sentimento, análise de tópico, análise de contexto ou de conteúdo, mas que isso pode ser utilizado numa gama. Uma infinita de áreas de problemas diferentes.
2: Perfeito. Não, exatamente. É, hoje em dia tem um, tem um uso que está muito popular também, né? Cada vez mais eu vejo linhas de pesquisa em cima disso, que é no combate às fake news, né? Então, tem um uso intenso de NLP aí na, na análise do, das fake news, na análise do que está sendo propagado na internet: é, se aquilo é de fato verídico, se aquilo, se, se aquilo foi falado por aquela pessoa mesmo, né? Foi escrito por aquela pessoa mesmo e tudo mais. É uma linha que está que tá sendo cada vez mais explorada, né? E
4: dentro disso, acho que isso vai ser a, o futuro, a, não só para essa parte de fake news, eu acho que para inúmeras uh, ramificações da, da forma com, como que nós, seres humanos nos comunicamos uh, em relação a texto, acho que vai haver algum momento algum tipo de técnica algum tipo de ramificação do NLP para ter uh, esse tipo de contramedidas né, dessa identificação de fake news como você tinha falado. Né, que Ainda mais agora com esses modelos uh, generativos uh, chegando, uh, com esses modelos que a gente chama de few-shot uh, few learning, né, que com pouquíssimos registros ele consegue já gerar Gerar, gerar frase e tudo mais, então em algum momento vai ter que ter. Existir pesquisas para ter contramedidas para fake news, por exemplo, né? Ah, que, que, que é bastante interessante também.
0: Pô, geração de fake news aí,
4: ó. Tem gente aí falando em eleição aí, então a gente não vai pagar uma nota pra isso aí. <risos> Vamos fazer um bot do zap? Fazer um bot do zap de fake news do é, zap.
3: Gente, com certeza já existe, já tá no planejamento, já tá no orçamento, inclusive.
2: <risos> Ô, pessoal, e eu deixo de dica aí para quem tá começando e tá escutando podcast, que uma forma de você aplicar isso no seu dia a dia na sua empresa, praticamente toda empresa já fez pesquisas, né? Então tem pesquisa aí espalhada na sua empresa, pesquisa de opinião e tudo mais, e muitas vezes tem perguntas fechadas, mas também tem perguntas abertas perguntas, tem textos, né? Perguntas que a resposta é um conjunto de texto e aí, cara, escuta de novo o podcast vai anotando aí cada uma das técnicas que foi falada, sumarização, topificação bag of words e tudo mais, e vai estudando isso e aplicando para tentar tirar valor dessa pesquisa né? muitas empresas fazem muita pesquisa e não usa para nada né cara então se você conseguir gerar valor com isso aí isso pode pode ser muito bom aí para para sua carreira e para você conseguir aplicar essas técnicas
3: é e assim tenha conhecimento de ferramentas mais básicas a gente falou do space aqui é ótimo para você começar o gensim né? uma outra biblioteca interessante também para Python a gente fala aí claro do NLTK né o Natural Language Toolkit né se você já já mexe com algum framework tem muita coisa no PyTorch principalmente né já voltado para a área de processamento de linguagem natural TensorFlow tem algumas coisas também então assim pessoal é, é... nossa se você vai para chatbot então tem muita coisa né vamos aí do Rasa, mas tem, cada provider vai ter um serviço diferente, né? Então, assim, não é por falta de ferramenta que você não vai aprender isso aqui.
4: E, e só estressando um pouco essa parte de implementação prática, né? Às vezes, quando a gente... Isso é uma, uma impressão que eu tive também quando, quando eu comecei a trabalhar com o NLP, né? Que era algo muito é. distante, assim, que era só aqueles caras de Stanford, de Harvard que faziam aquilo, né? Mas, uh, se a gente para para pensar, existe muito muita... O, o que a gente chama o que a gente chama em inglês de long hang through né, que são é, frutos mais baixos né, de que dão aquele, aqueles, aqueles, aqueles que a gente chama de quick wins, né? É, quando você vence muito rápido, né, você entrega o valor muito rápido, né? Dentro de, de processamento de linguagem natural, né? Eu, é, vocês estavam falando do caso da Hotmart, né? No caso do uh, que a gente teve na MyHammer, por exemplo, do primeiro projeto que eu trabalhei com a NLP, o nosso marketplace ele, ele depende que os, uh, os consumidores eles coloquem a tag da categoria. Porém, se os, os nossos clientes eles colocarem a tag errada, esse job ele nunca chega no freelancer que precisa é, que Chegar, entendeu? Então, o que, que a gente resolveu? A gente fez um, um, um projetinho lá de NLP para fazer ali categorização de texto, né? Que a gente chama de text classification, para colocar o label no lugar certo. E com isso, a gente conseguiu aumentar aí, acho que cerca de 42% ou 43% a, a liquidez do nosso marketplace somente com um algoritmo ali rodando em cima do Tax, por exemplo, né? Que é, um, que é uma implementação quase que boba, entendeu? Que, e, e que é um. Vo, ah. Você entrega valor muito rápido com um esforço muito pequeno, hum. né? Então, existe muito isso em NLP.
2: Ô, Paulo, anota aí, Paulo. Vamos, vamos aplicar, vamos aplicar. <risos>
1: Exatamente. E galera, o... Aí já começou a falar de algumas ferramentas né, que a gente pode usar. E primeiramente não se assuste com essa quantidade de técnica que a gente falou aqui, porque tem muito mais, é muita técnica de classificar, de <risos> Não se assuste, é só o começo. É, isso aqui não é nada que a gente falou aqui, tem absurdamente uma, uma quantidade imensa de técnicas de NLP que você vai aplicar. A gente nem começou a falar de tradução, a gente nem começou a falar de correção de ortográfica, nem começou a falar de chatbot, então tem muita coisa pra você brincar ainda. eu justamente quero trazer nesse pedaço aqui: a gente indicar ferramentas e bibliotecas, frameworks pra galera ter um começo um pouquinho mais suave, assim, né? E eu quero, começar, eu quero começar fazendo indicação aqui de uma ferramenta, para mim, é uma das melhores ferramentas que eu já vi na vida. Só que, infelizmente, ela é paga. Mas tem uma versão open source. É, não sei se vocês já ouviram falar de uma ferramenta chamada AI, que é, Foi criada, inclusive, pelo pessoal, por uma core developer do, do Space que é uma ferramenta de annotation, né, de, de dataset. Você alimenta essa ferramenta com um dataset lá, sem rótulo nenhum, sem, nenhuma, sem nenhum target. Você define quais são os targets possíveis e você vai utilizando uma interfacezinha lá bem simples, classificando. Então, por exemplo, vamos supor que você pegou um montão de tweet, jogou na, no, no Prodigy, jogou nessa ferramenta, e você falou que as únicas duas classificações que tem possíveis de twitter, de tweet, são... É positivo ou negativo, mal ou, ou bom. Aí você, nessa ferramenta, você vai usando o teclado ali mesmo para mexer. Infelizmente, ela é paga, mas tem uma versão, tem uma ferramenta open source que ela faz um trabalho é, justo. Assim, ela, ela é uma ferramenta legal, tem, dá para evoluir ainda. Que É chamada de Docano, é D-O-C-C-A-N-O, mas vai ter o link do post também. Que é uma ferramenta que faz nessa parte de annotation. Não sei vocês, mas uma parte que eu sofro bastante quando eu vou trabalhar com NLP é justamente a qualidade do dataset. Principalmente o dataset que são anotados por, por humanos, que às vezes está na correria ali, a gente usa uma. Ah, vamos usar tag, mas às vezes o cara na correria coloca uma tag errada, ou coloca uma tag que não consegue explicar justamente o problema. Então é uma ferramenta que pode ajudar nesse, nesse momento também.
4: É, é Paulo, e só em, em cima do que você falou do PROD, né, eu, eu assino embaixo o que você falou, e o PROD também ele tem, a, ele tem a opção de, de usar tanto para a parte de treinamento de modelos também, quanto uma, uma técnica que eu acho que é bem subestimada... Uh, e... Pouco, pouco falada, né? Que é a parte de Active Learning, né? Que você falou. Então, a partir de poucos exemplos é, rotulados ali, a, o Prod ele consegue fazer o annotation via, via Active Learning também, né? Que é, que, é, que é simplesmente sensacional também. Exatamente.
1: E quais outras dicas vocês têm de ferramenta, galera, que vocês conhecem, que, que a galera pode curtir?
3: Eu vou do basicão, então, tá bom? E aí, basicamente, depois a gente bota esses links, então, no ponto no, no aí, no material, porque eu acho que é legal também falar assim, por onde é então que o cara começa, né? Então eu comecei, por exemplo, lá no mestrado, né? Que foi onde eu tive o meu primeiro contato com a área de processamento de linguagem natural foi com o NLTK, né? Que é, ainda hoje é o toolkit, né? Mais conciso com relação às tarefas mais básicas, tá? Então, remoção de stop words sistemização, lematização, é, quando a gente tá falando de tokenização, né? ao speech tagging, ele tem para praticamente toda língua, né? Onde tem ali algum desenvolvedor interessado, né? Então se a gente está falando de tarefas de classificação mais simplórias, você pode estar tá começando daí, até mesmo a questão de análise semântica, etc, você ainda consegue fazer com relativa facilidade no próprio NLTK, né? Então, basicamente, o NLTK, pessoal, é uma biblioteca, né, que tem, então, essas pequenas tarefas aí pré-implementadas, tá? Aqui o Flávio acabou falando do Space também, né? Então, vale também comentar. O Space, é o competidor do NLTK, por assim ser dizer, né? É um pouco mais rápido, na, na grande maioria das aplicações ele vai ser mais rápido, só que ele tem pouquíssimas implementações de cada componente lá, então uh, você não pode estar testando muita coisa, tá bom? Uh, o NLTK ele é bom porque tem vários dicionários diferentes, tem várias aplicações diferentes, uh, tem várias, desculpa, várias implementações diferentes de algoritmos por lá que você pode estar utilizando, né? É,
1: o Space, eu, eu usava muito a NLTK, o NLTK Salva bastante coisa, você consegue aplicar bastante coisa. É, mas depois que eu conheci o Space, velho, eu não consegui voltar o LNLTK, não. É, <risos> mas assim, é. então, assim, mas ele tem mais limitações. É, em extra... geral são modelos
3: que te atendem bem Exato.
1: É, é, ele tem muita limitação, como você falou aí, então, é, tipo, ele não tem um é, exterminização, por exemplo. Só usa limatização Então, se tu precisa, tu não vai conseguir nele.
3: Mas assim, no geral, se você tá falando de uma, de, uma, de uma ferramenta que ela não tem que ter Tanta performance em produção é, Eu iria de Space na mesma hora Entendeu? Uhum. É, se você não tá falando de um algoritmo específico Se você quer treinar coisas Quer testar coisas, quer aprender Eu iria pro Space e aí, claro, tem outras coisas um pouco mais específicas, né? Você pode estar falando, por exemplo, falei do, do PyTorch, né? O PyTorch NLP, então é relativamente novo, tá? Mas basicamente é bom para você estar tá prototipando, então, soluções em, em produção de linguagem natural, tá? Então ele ainda, o, o PyTorch de modo geral, ele ainda é muito voltado para pesquisa, tá? Apesar dele ter essa maior abertura pra mercado então, a princípio, vai ser meio difícil você estar tá lidando com o workloads, né, ali, mas no geral é, é uma boa biblioteca, pra, é um bom framework para você estar tá utilizando também, tá? Tem outras ferramentas, pessoal que trabalha com Node.js também tem algumas ferramentas específicas, tem o NLP.js, se eu não tô enganado, também, é, pessoal que trabalha com Java também tem bastante coisa, principalmente da Universidade de Stanford, para quem trabalha com Java, é, aí vai depender muito da, também da linguagem que você pretende utilizar, do que você tá se especializando.
4: É, uh, do meu lado, assim, eu tenho algumas, algumas ferramentas as quais eu, algumas eu já fiz a uh, prova de conceito, outras a gente está usando para em produção mesmo, né? Então, para a, a, a pra, pra classificação de textos, né? Então, a gente está usando, tá usando o Facebook uh, Fast Text, né? Que é uma, uma, implementação, uma implementação que eles, traba, que eles trabalham com, com uma rede neural bem, bem digamos é, que chama de rasa, né? Com apenas uh, uma camada de, de neurônios, né? Digamos assim. Mas que ele tem uma velocidade muito maior, por exemplo, até de benchmarks como do próprio do Keras e o próprio, e o próprio o PyTorch também né para alguns problemas de classificação então para quem quiser aí prototipar e, e fazer entregas rápidas interagir interar muito mais rápido em termos de classificação de textos né eu recomendo fortemente o fastText eu até já postei algumas coisas no blog sobre 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 a biblioteca um wrapper bem tranquilo para mexer no, no Python a segunda recomendação que eu tenho é o, o Flair né que é uma que é um framework de NLP da, da Zalando daqui da da Alemanha também que eles que ele tem a mesma ideia do, do, do do, do FastText, né, para fazer a parte de embeddings e a parte de classificação, porém ele já consegue lidar ah, com, com algumas, ah, com, com um número maior de linguagem, né, consegue, consegue lidar com modelos, de, digamos assim, multilíngua, né, ah, por assim dizer. Inclusive, ele, ele tá no, no estado da arte, se eu não me engano, para algumas tarefas de part of speech, né, POS, e também na parte de NER. A outra ferramenta, e aí eu falo aqui para os usuários de R, né, que não, não vão ser esquecidos, né, a gente tá falando <risos> basicamente de coisas Python-Centred <risos> aqui nas entradas no Python é o que a gente chama de é, a ferramenta DF DFR Topics, né? Que é uma ferramentinha para gerar ali a uh, Topic Modeling ali dentro do, do próprio R, é bastante robusta, até me surpreendeu quando, quando a gente fez algumas provas de conceito usando essa ferramenta, foi bem bacana também. E aí, uh, por último, quero falar de, de uma que a gente tem, tentou usar no começo, mas não deu muito certo, porque a gente mudou de stack. Pra quem é programa e é, tem a parte de Data Engineering, dessa extração de textos em Java ou em Scala, tem o, uma ferramenta da, da John Snow Labs, né, que é o Spark NLP, que, na minha opinião, é uma das, uma das bibliotecas mais é, subestimadas, digamos assim, que a gente fala muito desse universo a, do Python, e a, do, do Python basicamente, né, mas o, o trabalho que, que, essa, que, que o Spark NLP faz, eles estão eles literalmente com todos os, os atributos de, do, do space, digamos assim, né, de parte de tokenização, parte de regex parte Genigrams, POS, a e por aí vai tudo nessa implementação que ela já sai por default pronta para ser trabalhada, por exemplo, dentro do Scala do Java, por exemplo, né? Dependendo do, a gente sabe que tem muita gente está usando o Spark também para parte de, de manipulação de dados também, então é uma é uma ótima uma ótima recomendação também. E aí só para finalizar, né? A última que, aliás, tem mais duas, né? A... como o Ayrton a gente tinha falado né? dessa a biblioteca do Stanford Nerey Uh, se eu não me engano uh, até onde que eu, que eu sei o, o Stanford e o NLP eles têm um, um, uma, um, uma um wrapper para o Python então dá para usar ele no Python e ele se eu não me engano ele, ele, ele é melhor do que o Space em algumas tarefas eu acho que de lematização se eu não me engano ou de Steam eu, eu não sei mas é, essa biblioteca em si ela bate o Space na, na língua inglesa né, para algumas de algumas tarefas né, e ela é feita pela, pelos caras da, da universidade lá de Stanford uh, e aí por fim a última mm -hmm que eu vou recomendar aqui, é uma ferramenta também que é bastante legal, que é o, o SciSpace, que é uma... que é, na verdade, um, 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 um pacote em cima do, do Space, que trabalha com domínios específicos de texto, né? Então, textos biomédicos, textos científicos tem, e, e, e textos clínicos, né? Então, de repente, imagina que a gente está trabalhando com dados ah, de um hospital, por exemplo, a gente precisa ah, saber, por exemplo, um CID, né? Que é um código de, de doenças lá. Então, essa, essa biblioteca do, do Space vai ter esses, digamos assim, esses nerds, né? para saber se, se aquele CID é um CID de, de uma doença de por exemplo, de depressão, uma doença, ou um problema que alguém quebrou uma perna e por aí vai, né? Que, e, e o legal dessa biblioteca aqui ela, é que ela pode ser totalmente customizada, né? Então imagina que, você, imagina que a gente trabalhe num domínio específico de linguagem, por exemplo, por exemplo, no caso eu trabalho com, com esses serviços uh, de mão de obra, né? De freelance então eu posso criar uma determinada biblioteca que no momento que eu falo, por exemplo, uh, uma palavra Palavra-chave lá, metro quadrado, eu vou estar lidando com um problema de pintura, por exemplo, né? Então, a, a, porque pintura leva em consideração metros quadrados. Então, dá para adaptar para cada domínio específico e ter uma, digamos assim, um mini space uh, para o seu domínio específico, né? No caso aqui, uh, o que vem é, já por default é o do domínio uh, clínico, biomédico e científico, mas uh, nada impede que seja customizado, né? Então, essas são as, as recomendações de coisas que eu já usei, assim, que eu achei bacana. Na minha, na minha jornada, hein?
1: Galera, dicas sensacionais que vocês deram de ferramentas. Já anotei um cadro aqui também. <risos> Mas e pra galera que tá querendo uma vez, procurar uma fonte de um curso ou alguma referência assim pra eles poderem começar a estudar? Que indicações vocês têm de curso pra galera fazer e já começar a aprender mais sobre NLP?
3: pessoal eu recomendo darem uma olhada nos materiais do Coursera principalmente os da Deep Learning AI né que é uma empresa que tem alguns cursos muito bons nessa área de processamento de linguagem natural né eles têm um programa de cursos integrados aí no Coursera e para o pessoal que procura outros tipos de materiais a gente tem material também no no EdX da Microsoft eu não estou falando isso por ser MVP da Microsoft tá mas é um curso bem interessante também e assim tem muito material online tá é, se vocês pesquisarem Aí, esses algoritmos que a gente falou hoje né, Você vai ver implementações deles Já bem consolidadas tá? Então, no geral, é, o que você vai estar tá Modificando é o seu jeito de lidar Com essas ferramentas é, Lidar também com essa questão do, do pensamento Científico, que vai ter que estar tá incutido Ali na sua mente como um desenvolvedor Que vai estar tá trabalhando com esses problemas Que afinal de contas, a gente está falando muitas vezes De estar tá sempre revisitando esse problema E estar tá tentando melhorar Então aqui é um problema que a gente sempre está atacando aquele, aquele 4%, aquele 2%, 2%, tá bom? E assim, é, tem muito material na área, mas infelizmente não muito para português, tá? Vocês vão ter realmente uma certa dificuldade, vão estar tá trabalhando aí em fazer os seus próprios dicionários. Não que isso não seja bom, inclusive até para quem uh, se dispõe aí a aprender, né? Com certeza você vai aprender bastante também com esses desafios.
4: Cara, eu recomendo... Então, eu ia recomendar esse da, da, da Deep Learning AI, pra, porque para mim eu acho que é um do, dos melhores que tem hoje também, dos porque tem uma ementa aqui, que é bem sólida mesmo, então, além de... Faz um link bem interessante da parte teórica do NLP com a parte prática. Uh, e aí, uma recomendação que eu tenho aqui é não, é, não é nem seria um curso, mas seria um livro mesmo. Uh, um livro do, 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 de um professor chamado Yoav Goldberg, né, que é um israelense que eu conheci também aqui na, 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 na conferência da Space, que o livro dele se chama uh, Métodos de Redes Neurais para a Linguagem de Processamento Natural, né, que apesar de ter esse, esse, esse nome assustador de ser algo de, de, de uh, deep learning e por aí vai, é, dentro das sessões do livro, ele explica muito bem é, alguns aspectos específicos da, das técnicas que a gente já discutiu aqui, como topic modeling, como uh, a parte tf -a, -a, a parte linguística e por aí vai, né? Que é um livro bem uh, acessível assim em termos de linguagem, né? Uh, e que vale a pena também dar uma conferida. <risos> É isso aí
1: galera, o episódio de hoje vai ficando por aqui com essas dicas maravilhosas que essa galera deu para você já começar a aprender sobre NLP, começar sobre um pequeno projetinho, coisa para estudar, o que não vai faltar, é muita coisa que tem nesse campo é uma oportunidade também para você contribuir muito com a, os avanços que estão sendo feitos, principalmente na língua portuguesa, que é uma coisa que a gente tem uma certa ausência na hora que a gente vai trabalhar, é um projeto e cara, quero agradecer muito a presença aqui dos nossos convidados que se expuseram aqui pra, pra trocar essa ideia com a gente Flávio, valeu demais, Cara, pela sua pela pelo seu tempo aí que ter
4: participado. Agora são 5 horas da manhã na Alemanha aí, valeu demais. Pô, galera, obrigado aí pelo convite também, né? Eu queria deixar aí pra quem quiser entrar em contato também, eu tô, a gente entra lá no fórum do, do Data Hackers lá, que sempre a gente interage lá, se a gente tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, o, o fórum lá é sensacional pra trocar conhecimento. Também quem quiser me adicionar lá no LinkedIn também, eu sou pouco ativo no LinkedIn, é verdade. Ah, ou acessar o meu, meu blog lá, né? Flavioclese.com E um projetinho novo que eu tô começando agora, né? Que eu, 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 eu entrei numa aposta numa, numa e perdi, que é o que é o que eu chamo de artigos de ML né? então eu vou, vou passar os próximos seis meses aí, a uh, virei youtuber também agora, que eu vou by request aí eu vou ler alguns artigos de, 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 de Machine Learning eu vou comentar mais ou menos na mesma linha que o, o Henry AI Labs faz, mas uh, em língua portuguesa também de, de assuntos que, que, que são aí, é, 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 digamos assim conhecimento acionável para os praticantes aí de Machine Learning, né? então uh, quem quiser ir vídeo aí também de algum P, pra alguma coisa, é só mandar o um link aí que eu, faço, que eu faço o vídeo aí e coloco no canal também depois.
1: Sensacional, velho. Ayrton, meu filho. Ayrton cena <risos> Muito obrigado pela sua presença também, cara. Valeu mesmo por participar desse papo.
3: Sensacional, pessoal. O prazer é todo meu, tá? Sempre legal estar participando com vocês, com o pessoal da comunidade Data Hackers uh, Eu sou um dos representantes da comunidade AI Brasil, né? A gente tem os nossos eventos mais aqui em São Paulo, né os eventos presenciais, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, etc. Mas sempre um prazer estar tá fazendo essa ponte aí com outras comunidades. Fazer meu jabá também, né? Então, é, entre em contato aí comigo por meio do Twitter, por meio do LinkedIn, só pesquisar Ayrton Lopes, tá? Eu tenho meus materiais também, principalmente no ResearchGate, né? Os meus artigos científicos, os meus slides de apresentação estão lá no meu SlideShare. E, claro, o meu GitHub também está aberto, eu tenho alguns repositórios lá, principalmente o Open Deep Learning, o Open Machine Learning, tá bom? Que são repositórios aí para quem tá iniciando na área, que eu tenho certeza aí que você uh, vai entrar com o pé direito aí, tá? E também reforçando o convite, né? A gente tá tendo aí as lives da AI Brasil, o AI School, né? Toda semana eu tô lançando aí novas lives, essa semana não teve porque eu estava aqui, <risos> né? E agradecer mais uma vez a oportunidade, meus queridos, dei boas risadas aqui, falamos de coisa séria e nós estamos fazendo o possível aí para avançar sempre a área, né? Acho que é isso que importa. Sensacional, gente. E e lembrando que todos
1: os links dos sites, site da IA da Brasil, site do Flávio Clésio, todos os links para você contatar essa, essa galera vai estar disponível no post desse episódio, tá? Se você está acessando no, num player, na descrição desse episódio tem lá o link para você acessar o blog do Data Hackers, acessa lá. E agora que esse episódio finalizou, nada melhor do que você ir lá em www.datahackers.com.br e participar e consumir mais conteúdos que a gente traz gratuitamente para a comunidade com a ajuda da comunidade mesmo. Então tem lá dezenas, centenas de blog posts para você ler, para aprender um pouquinho mais sobre Data Science, tem a nossa newsletter que você pode assinar gratuitamente para receber toda segunda-feira e se você quiser ter acesso às newsletters antigas, tem no nosso site também, tem a, desde a primeira newsletter até a última que, que saiu, então não deixe de participar da, dessa comunidade que tem sempre essa troca, que é muito, muito legal, beleza? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
5: Valeu! Valeu!
1: Aqui está Ayrton Senna. Ayrton Senna foi foda, Ai, mano. Eu vi o Ayrton e vi o nome do Alan, cara. Eu falei Ayrton Senna, caralho, mano. É o primo do Ayrton
2: Senna. Nossa, velho. Alta da Fama aí de Maiores Zoeiros. Pô, Paulo, a gente tem sorte de ter mantido o entrevistado, né, cara? Depois desse bullying aí, dessa zoeira.
1: <risos> pô, comparei o cara aí pô. A Senna foi <risos> o maior brasileiro, <risos> maior brasileiro de todos os tempos aí, pô. <risos>